0: Boa tarde, lendas e contos de fadas, cidadãs e cidadãos de Comomburgo. eu sou o Lobo e você está ouvindo a Voz das Fábulas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Voz das Fábulas. Esse programa é patrocinado pela Avalon, a maior fabricante de artefatos mágicos de todo o disco terrestre. Além dos rádios que permitem que vocês escutem esse nosso programa semanal, as revendedoras Avalon possuem toda a variedade de itens que vocês podem imaginar, literalmente. Experimentem o novo serviço de captura de pensamento e saia da loja com exatamente o que você precisa. E talvez nem saiba. Nosso último programa foi encerrado de uma forma um tanto inesperada. Me pediram aqui para ler uma declaração, escrita a punho pelo próprio mago Merlin, para vocês entenderem um pouco melhor do que aconteceu. Saudações, cidadãos. Venho aqui prestar alguns esclarecimentos sobre um infeliz incidente que eclipsou a gloriosa demonstração da nossa mais nova tecnologia. Em primeiro lugar, quero que entendam que não há nada a temer. Soube de boatos de que os autoproclamados rebeldes teriam usado formas de bruxaria para invadir nossa transmissão. Isso não é verdade. Como todos sabem, toda forma de mágica e magia de burgo é rigorosamente rastreada e regulamentada pelo IABEMA, nosso Instituto Absoluto de Bruxos Encantadores, Magos e Afins. Eu fiz uma visita ao Escritório Central e vi com meus próprios olhos que nenhuma atividade suspeita foi praticada durante a nossa transmissão. A verdade, meus caros cidadãos, é que fui ingênuo. E minha dedicação total e exclusiva para melhorar cada vez mais a vida de vocês... Deixei o sinal de rádio aberto. Durante a transmissão de hoje, eu iria anunciar um novo aparelho, que permite não só que vocês recebam sinais do rádio, mas que transmitam uns para os outros também. Imagine só poder conversar com pessoas a qualquer distância. Infelizmente, algum infiltrado conseguiu ter acesso a essa tecnologia e se aproveitou para pregar uma peça em todos nós. Sim, foi só uma peça. Conversei com diversas autoridades e todos concordam as ameaças ao bem-estar da nossa sociedade são vazias. Não se preocupem. Não entrem em pânico. Vocês só estariam fazendo um favor a esses bandidos. Muito obrigado pela atenção de todos. E tenham um bom programa. Bom, acho que isso explica bem o que aconteceu na semana passada. Para começar o programa, tem uma notícia que me deixou muito animado. Na semana que vem, será iniciada a terceira edição de A Princesa na Torre. Se você espetou o dedo numa roca e passou os dois últimos anos dormindo, A Princesa na Torre é um grande evento onde 10 pessoas são trancadas em uma grande torre feita de vidro espelhado, deixando que todo mundo de fora possa ver seu interior. Mas os confinados não conseguem ver o lado de fora. A cada semana, acontecem competições, e três participantes vão para a masmorra. Nós, aqui fora, escolhemos um deles para ser devorado pela bruxa. No sentido figurado, é claro. A última pessoa restante, a nossa princesa resgatada, ganha o direito de morar no castelo por um ano, onde receberá todos os tipos de mordomia. Emocionante, não é? Eu tenho aqui comigo as informações de quem foi escolhido para participar esse ano. São três envelopes, que vou abrir durante o programa, então fiquem ligados. Para já dar o gostinho, vou abrir o primeiro deles. Vamos lá! Nossa primeira participante é a Ariel. Será que suas fãs vão ajudar ela a conseguir o prêmio? Em segundo lugar, temos o Soneca. Espero que ele não durma demais e esqueça de participar do jogo. Nosso terceiro participante, direto da Terra do Nunca, é o Peter Pan. Será que aquele menino vai conseguir ficar tanto tempo assim trancado numa torre? E o quarto nome, concluindo esse primeiro envelope, é a Rainha de Copas. É bom tomar cuidado, Rainha, porque em A Princesa na Torre, é o público que manda cortar a sua cabeça. Para descobrir os demais participantes, continue ligado no programa. Agora, eu tenho o grande prazer de anunciar que a equipe da Voz das Fábulas cresceu. Recebemos um feedback que vocês gostariam de alguém com uma visão um pouco mais especializada. Então, com vocês, Esportes, com o grande e inigualável Gaston.
1: Boa tarde. Fico muito feliz que o Melly tenha me chamado para participar do time. Fez por vocês, né? Foi meio difícil abrir mão da minha tarde de domingo. Mas acabei concordando pra dar a vocês o privilégio de ouvir alguém que sabe do que está falando. Vamos ver. Uh, ontem nós tivemos a partida de hockey aquático feminino. O time de Comumburgo perdeu. Sinto muito, meninas. O que vale é o esforço. Mas, honestamente, a culpa desse esporte de merda que vocês jogam é tudo embaixo da água. Que porra é essa? Vou contar aqui pra vocês como consertar o hockey aquático. Em primeiro lugar, óbvio. Tira a água, esporte de verdade a gente tem que correr. E em segundo, que regressa é de restrição de contato físico? Esporte precisa é de porrada, caralho, eu devia deixar que eles se façam contato. Sim, sim, as moças podem se machucar, mas aí entra a terceira questão. Mulher fazendo esporte é pior do que mulher lendo. Seja líder distorcida, todo mundo vai adorar. E deixe esporte para os homens. Enfim, é isso. Acho que deixei vocês com coisa suficiente para pensar.
0: Esse foi Gaston, compartilhando seus insights sobre esportes. Com certeza fará a gente pensar. Principalmente o Mel, antes de sair contratando gente por aí. Agora, o Merlin contou que não precisamos nos preocupar com o Gepeto, mas tem uma pessoa que talvez discorde. Semana passada, depois do sumiço dele e de sua... despedida, toda a Comumburgo entrou em polvorosa. Devido a seu caso com a fada madrinha... Muitos foram atrás dela para saber o que tinha acontecido. Pobre fada, não bastasse o tanto de gente importunando ela toda a véspera de baile, querendo que transforme suas velhas roupas em vestidos fabulosos. Agora está sendo perseguida por seus supostos envolvimentos amorosos? Que fique claro, sou contra todo esse constrangimento que a pobre fada passou. Mas o meu trabalho é dar as notícias. Então, depois de dias sendo perseguida em todos os lugares que ia, ela finalmente explodiu. Em lágrimas, contou que Gepeto seduziu ela, demonstrou interesse em sua magia. Pela primeira vez, não era ninguém pedindo para ela fazer sapatinhos de cristal ou carruagens. Ele só queria conhecer mais. Mas, na manhã do dia do banquete do João, após finalmente passarem a noite juntos, a fada acordou sozinha em sua cama, com sua gaveta arrombada e seu livro de feitiços desaparecido. Eu sei que vocês estão ansiosos para descobrir os próximos participantes da Torre da Princesa. Eu também estou. O momento está chegando, logo depois dos comerciais. Boa tarde! Eu sou o um grilo falante. Estou aqui para dar um recado importante. Crianças, sejam boas e obedeçam seus pais. Durmam cedo. A noite foi feita para crianças dormirem. Agora, adultos, para vocês.
2: A noite está...
0: E estamos de volta. Vamos para o próximo envelope. Nosso quinto participante, querendo provar que o que importa é a beleza interior, é o patinho feio. A sexta participante é ninguém mais, ninguém menos, que a rosa vermelha. De irmã esquecida para a próxima vencedora, Será? E em sétimo lugar, tirando férias mais do que merecidas do trabalho exaustivo de sua sapataria, o gato de botas. E por fim, temos a... Chapeuzinho vermelho? Quem chamou essa duas caras ridícula filha de uma... Oh, ok, ok, tá tá tudo bem. Posso que ela vai ser na primeira semana mesmo. Enfim, vocês estão ansiosos para saber quem mais foi escolhido? Continuem ligados, que ainda faltam dois participantes. A investigação do desaparecimento de Gepeto levou a polícia a questionar a testemunha mais óbvia, seu filho, Pinóquio. Todos sabemos que aquele nariz dispensa qualquer dispositivo de detecção de mentiras, mas o resultado foi um tanto inesperado. Para nos contar um pouco mais sobre isso, Caixinhos Dourados.
2: Boa tarde, Lobo e ouvinte. Eu estou aqui, do lado de fora da delegacia, onde o Pinóquio foi trazido para interrogatório há dois dias. A Branca Geneve concordou em conversar um pouco com a gente. Oi, pessoal. Branca, conta pra gente o que aconteceu. Então, eu tenho um contatinho dentro da polícia, né? Ele uhum. contou pra mim que no interrogatório o Pinóquio passou por uma espécie de crise de mitomania. É, cada vez que ele abria a boca, saía uma mentira nova. E aí, bom, não é difícil de imaginar né, que a situação saiu do controle, o nariz ficou grande demais para que ele conseguisse sair da sala. E os policiais já estavam implorando para que o advogado fosse convocado para ver se ele instruiu o cliente a exercer o direito de ficar calado. Ai, depois de muito blá, blá, blá decidiram parar de fazer perguntas, esperar que o nariz diminuísse ou que talvez o GP aparecesse pra resolver a situação. Dois coelhos em uma cajadada, né? Ai, amiga, que horror. Ai, desculpa. Caso você esteja ouvindo o coelho branco, eu não quis dizer você sabe. Enfim, ninguém falou com o Pinóquio por dois dias, até que nessa manhã um policial desavisado. Vi o pobre menino e resolveu perguntar se ele queria um cafezinho. Aparentemente ele queria, mas ficou com vergonha de responder que sim e Senaris finalmente atravessou uma vidraça. Branca, me contaram que foram dois acidentados? Mais ou menos. Eu tava do lado de fora esperando o horário de almoço do boy pra dar uma maçã de amor pra ele. Sabe como é, né? Tem uns anos que uma senhora me disse que é de maçã que os homens gostam e... Bom, essa senhora não era muito legal, mas não tava errada não. Eu já perdi a dar conta de quantas uh... vezes que eu já... Branca? Ah, a vidraça. É... então, sou eu que fui atingida por um destilhaço de vidro no braço e na mão. E nem machucou direito, ó, Só sangrou um pouco. Mas me disseram que tiveram que levar gente o hospital. Ah, foi a Aurora. <risos> Tadinha. Só de ver um pingo de sangue ela já desmaia. E você sabe como é difícil pra acordar a menina, né? Ah, sim, entendi. Muito obrigada, Branca. Imagina! Bom, as notícias por aqui são essas. O Pinóquio está entalado na sala de interrogatórios e vai continuar lá até encontrarem uma solução. Você pode me falar um pouco mais dessas maçãs? Estou precisando. Ah, sim, simples,
0: você pega uma maçã, ela não precisa nem pra encantar. Voltei, voltei, voltei. Cara, alguém precisa falar pra essa garota contar até cinco antes de falar? Pobre Pinóquio, né? Aposto que foi o Jepeto que mandou ele mentir. Vocês sabem que até semana passada eu era um grande admirador dele. Mas aí ele roubou meu... Digo, ele roubou o ganso dos ovos de ouro. Gepetto, se você estiver ouvindo, faça a coisa certa. Ajude seu filho na delegacia e aproveita aí já fica lá. Falando na Aurora, eu encontrei com ela essa semana na rua. É, ela estava passeando com o seu cão e eu descobri que ela estava meio chateada comigo. Parece que eu dei a entender que a namorada dela foi culpada de um incidente meteorológico. É, eu gostaria de pedir desculpa a todos e em especial a Rainha da Neve por esse mal entendido. Eu sei muito bem como é o sentimento de ser acusado injustamente. E sinto muito que você tenha passado por isso também. E Aurora? É, acho que você ainda deve estar dormindo, né? Então, depois eu falo. Bom, chegou a hora, meus caros ouvintes. O último envelope. Estão todos preparados? Ah, muito interessante. Esse envelope não tem nenhum nome. Ao invés disso, está contando como os participantes finais serão escolhidos. Durante a semana, duas pessoas da cidade serão escolhidas para serem raptadas no meio da noite e aprisionadas na torre, completando o elenco. Então, você que tem o sonho de se tornar a próxima princesa resgatada, ainda tem uma chance. E lembrem de usar pijamas bonitos essa semana. Pode ser a única roupa que vocês vão usar durante um bom tempo. E com esse anúncio intrigante, vou encerrar o programa de hoje. Boa semana a todos. E não se esqueçam de sintonizar no próximo domingo.
2: A Voz das Fábulas foi escrito e produzido por Aline Francesconi, Ania Schmidt e Felipe Bignardi. Você ouviu. Anja Schmidt como Lobo, Aline Francescone como Cachinhos Dourados, Danilo Tiepo como Gaston, Camila Perin como Branca de Neve e Daniel Bastos como Didier Grilão.